0: <laughs> back. Välkomna till SHINY-podden säsong 13 eh, om eh, Bröderna Coens filmografi. Och det är med mig Henke och så välkomnar jag medvärlden Karl. Välkommen Karl. Tackar, tackar. Hur är läget? Det är bara fint. Är du sugen på att prata om Bröderna Coen?
1: Alltid, alltid.
0: Ja, det är något av eh, favoritregissörer, gissar jag.
1: Ja, absolut. Ja. Eh, <laughs> Även om en hel del av de här filmerna... Ja, att man eh, kan ifrågasätta det så är det andra filmer som, som förstärker. Ja, så är det.
0: ja vi har ju eh, haft lite on-off här lägre läget som eh, Filmskolan med Mons har varit i fokus under våren. Men nu är Filmskolan slut och eh, förra veckan hade vi också en Shinypodden-special med eh, rankade album. Jag och Niklas från 1973. Hoppas att lyssnarna upptäckte den, det avsnittet men nu är vi åter här då med Brennan och vi kommer nu köra två avsnitt till här under juni månad och sen blir det sommarbreak helt plötsligt så hela nästa säsongen kommer att bli upp, upppackad Jajamän. men vi kan i alla fall säga att vi då kommer att ha klämt fem filmer av tio så att vi har fem filmer kvar för hösten och då blir det nog lite mer vecka vecka för vecka mm. ja Precis, Nej, jag har ju jag har börjat fundera på det här med hur högt upp på ens lista av eh, bästa regissörer som eh, Coens hamnar hos mig. För att som du säger, vissa av de här filmerna, eh, när man ser om dem nu då, flera år senare, att de kanske inte riktigt eh, fyller, uppfyller den, den förväntningen man har byggt upp under många år. Men vi får återkomma till det. Så vilka två filmer ska vi prata om idag? Vilken, vilken brönnar Coen och vilken är vår tilläggsfilm? Mm, Cohen filmen
1: är ju Oh Brother Where Art Thou från 2000 och bihanget är Down by Law av Jim Jarmusch från
0: 86. Ja, och där fick vi ju en rolig kommentar från Sofia när jag annonserade vilken, vilken kombo det var för den här podden. Hon, hon verkar inte gilla Jim Jarmusch så mycket. <laughs> nej, Eller nej, hur? Du, så, du såg det, va? Det noterades. Ja, hon, hon, hon var bestört som det verkade och undrade varför vi har valt det. Men vi får väl återkomma till det. För det var jag som föreslog den den här gången. Vi har ju... Av våra tio filmer på den här eh, säsongen så har vi ju lyckats få fem val var. Lite så. Ungefär. Fem-sex fem, filmer. Vi har ju några, några dubletter som extra film någon gång. Så... Att... Okej, okay, men du. Eh, låt oss börja med oh, Brother Wear of Thou. Först, va? Ja. Så berätta, vad hade du sett den här tidigare?
1: Mm, absolut. Eh, det är ytterligare en av deras eh, mer välkända filmer. Kan jag tycka. När den kom så var det ett ganska stort event någonstans. Ja. Även om filmen inte gick. Superbra kanske, oklart. Men så gick ju det soundtracket eh, vansinnigt bra. Vann eh, Grammys och vann någon eh, eh, country music award för bästa sång och allt möjligt. Så det, det var ju ett stort ja. kulturellt event då, eh, början av millenniet.
0: Ja, precis. var det här Man of Constant Sorrow. Just det. Och det var massor med kända country-artister art som var med och sjöng på det här soundtracket som jag förstod. Ja. Alison ja, El Krauss och Emelie Harris och en andra. Exakt. Gillian Welch som för övrigt också var med i en biroll. Såg du det? Nej, den missade jag. Hon var med som någon eh, skivaffärskund. Mm -hmm. En kvinna i slutet av filmen så kom in och undrade om den här skivan fanns att få Vi mm -hmm. på med om Boys eller vad du nu heter. Och han i skiva säger att de, de flyger av The Shells. Vi, vi har inte kvar den ändå. Den lilla scenen så var det. Hon var ju bara en som en cameo då. Dylan Welsh, väldigt Okej, okej. Okay, okay, fortsätt. Um, Stor kulturellt um, avtryck då, år 2000 mm. med musiken. Men var, var inte filmen också ganska ja, räddig bland tyckarna, tror jag. Ja, det.
1: Kan väl stämma väldigt bra. George Clooney var väl väldigt poppis då också. Så det mm. var också, ja. också en stor händelse att han syntes i en sån här skojroll. Ja. Så ja, Nej, den var minns man väl som bra Ja, och film. du gick
0: på såg den på bio, eller?
1: Det utgår jag ifrån. Än om jag på den tiden inte var särskilt förtjust i Coen-bröderna, tror jag. Nej. Då hade jag inte riktigt fastnat för Big Lebowski ännu. Jag tyckte Fargo var lite överskattad.
0: Ja, just det. Och du hade inte sett den här eh, Barton Fink som du älskar Nej, ännu precis. riktigt. Ja. Nej, det var samma för mig. Jag var inte fokuserad på Coen då. Jag tror, jag tror att jag egentligen blev förtjust runt No Country for Old Men då, så sent- mm. När jag gick på filmfestivalen och, och sen så öppnade sig liksom, f, f, liksom dörren och det bara flödade in bra filmen tyckte jag. då. Så jag såg inte den här på bio långt ifrån. Jag missade till och med lite tåget. Så jag kommer att jag såg den liksom så en känsla av att man såg den för sent. Alla hade redan pratat om den ganska mycket, om att den var så festlig. Så att jag tror jag alltid har haft lite motvind i den här filmen. Du vet. Allt beror så mycket på vilken kontext man ser den. Och ens. Författar meningar om man säger så. Absolut. Ja, okej. Okay. Jag har i alla fall inte sett om den sedan dess. Jag är tämligen säker på att det här var andra gången jag såg den. Och jag, kommer, jag kommer ihåg vissa synintryck från filmen. Men jag kommer liksom inte ihåg handlingen alls. Så när John Goodman dök upp så hade jag ingen aning om vad som skulle hända. Och det, och det känns som en scen man borde ha kommit ihåg. Om man har sett det mer gånger.
1: Ja, ja precis. Det, han är minnesvärd ja. han är väl alltid en ljus glimt i de här filmerna
0: ja och precis som i The Big Lebowski så är han ju liksom en udda figur inte direkt älskvärd
1: ja, inte, inte helt
0: Nej. Inte helt. men fär, fär glad. Ja. och var det andra gången för dig också eller? Eh,
1: kanske ja. oklart det, alltså, den känns väldigt väldigt välbekant i hela filmen ändå ja. Men det, ja, det kanske är musiken som bara är...
0: Ja, eller har den blivit så omtalad och refererad till så ofta så att den ingår i det kollektiva medvetandet över popkulturen som gör att den har, att den, har den känslan hos sig. Ja. Ibland händer ju det också, eller hur?
1: Ja, ja, absolut. Och det känns rimligt. Det är väl möjligtvis en film som ja. verkligen existerar.
0: kan ja. vara ja men, berätta lite kort vad, vad är, är storyn, vad är bakgrunden och vad, vad händer i filmen om man behöver veta vad som händer eller berätta bara vad, vad det är för någon film då.
1: precis det här är ju deras eh, version av Odysseen eh, men där eh, det då handlar om tre herrar som flyr från ett chain gang någonstans i eh, amerikanska södern eh, och eh, Depressionen, 1930-tal Stämmer eh, Och eh, Under deras flykt så Råkar de bli eh, Någon sorts musik Under eh, popsensationer Inom eh, Folk Country Hej mm. My day. Ja, precis. Sen är det är som sagt baserat på Odyssén, så de stöter på en massa intressanta figurer i mer eller mindre lösryckta scener och tar sig igenom. Ja, just det. Ett...
0: det. Filmen känns väldigt episodisk i någon mening. Mm. Också. Det, det, så ska det vara, eller?
1: Ja, det, finns, det är väl lite roadtrip- eh. Grej. Ja. Som, det är en sorts, en sorts grundberättelse som kan funka. Mm. Eh, och så är det någon sorts karaktärsutveckling kanske över tid tills de når i mål.
0: Ja, vem är det som skulle vara protagonisten? Vem är det som genom, som utvecklas och lär sig någonting på resan? Är det, är det George Clooney's Everett? Eller? Ja. Att han blir det, det bör det väl fansar det, sig och... Come clean där med sin, sin lugn till sina kompisar och försöker vätta sig mot frun och så här. Ja, samtidigt som
1: egentligen har, hans utveckling är väl tveksam, men det borde ju vara. Det är han som är protagonisten någonstans.
0: Ja, men ja, är det så att Bröderna filmer ibland liksom saknar den förväntade strukturen? Att det är kanske är därför de, de känns så egna i sin stil ibland?
1: Ja, att de återvänder till eh, startpunkten i princip att, att huvudpersonen gör sin långa resa men lyckas undvika att utvecklas mm. <laughs> överdrivet mycket ja. eh, om man ser The Dude ja. det är, han är samma när han börjar när han kommer i mål
0: ja, precis. det blir bara en slags of life där han har inte ja. ändrats någonting. är det är det en tillfredsställande en sån struktur? Eh,
1: för mig, ja. ja. Eh, absolut. Eh, väldigt, väldigt eh, tillfredsställande.
0: Ja, det är ju en eh, helt oväntad men briljant koppling till eh, nästa film. Eh, Jim Jarmers film. <laughs> Han har ju ofta sådana slice of life-filmer där man mm. inte ser någon jättestor förändring från ruta ett till sista rutan. Eh, tänker på Pet Patterson Samples med en nylig film från 2017 eller något sånt där eller 18 kanske. Ja, bra som att i vilken fall. Mm. Adam Driver. Om du ja, har sett
1: den. Nej tyvärr inte. Jag misstänker att det skulle vara den första. Bra Jarmusch-filmen.
0: <laughs> det var en hot take. Men jag, som vi sa i introsnacket så Sofia verkar ju ha en stark åsikt om Jim Jarmusch så du kanske säljer inte hennes sida då, då. Ja, Jag har inte sett särskilt många. Om man ser så. Ja, men Vi ska inte komma till det. måste kolla på hans filmografi. Jag har sett 12 tror jag. Oj. Och uh, känner mig lite något som en Jim Jarmers. Uh, inte fantastiskt, men jag har i alla fall sett ganska mycket av honom och gillat en hel del saker. Få återkomma till det. Så O oh Brother Where Art Thou var någonstans hamnade den då? Är det en bra film? Är den eh, i toppskiktet eh, av Brunna Cohen, nu mellanskiktet eller i bottenskrapet? Hur, hur ser du på det hela?
1: Eh, det känns väldigt, väldigt egen på något sätt. Att mm -hmm. Den eh, ligger lite utanför skalan. Eh, kanske för att den har det här Soundtracket som lever sitt eget liv mm. eh, utanför filmen. Eh, kanske också då att stackars Carter Burwell knappt existerar. Ja,
0: men fick han vara med
1: överhuvudtaget? Eller? Jo, men han. Eh, han
0: står inte med på Wikipedia.
1: Nej, det är ju tasket. Mm. Men han finns med. Han syns ju inte jättemycket i Credits heller där de splashar upp
0: T-Bone-Burnett ja.
1: eh, som satt ihop eh, liksom allt. Eh,
0: Country-aktigt. Ja,
1: precis. Och såg till att de spelades in och arrangerades på bra sätt. Men det fanns ju lite nykomponerad musik också som Burwell gjorde. Jaha. Men det är bara en enda av deras filmer som han inte har jobbat alls på. Okej. Okay. Burn After Reading tror jag.
0: Jaha. Den kommer ju i andra halvan av den här säsongen. men. Då ska vi se den Brad Pitt-filmen ja mm. aha vad var det för anledning till att han inte var med där då? Vad är var scheduling conflict som det brukar heta? Det här är en bra fråga.
1: Får läsa på tills, okay, okay. <tills dess.
0: Men... Eller de är arga på varandra kanske. Mm. T-Bone Burnett. Vem är det då? Vad är det för någon snubbe?
1: Ja, det är någon sorts musiker som verkar eh, vara väldigt hemma i... Eh, den här sortens musik han var ju också med och satte ihop soundtracket till Big Lebowski okay. som ju också är ett väldigt effektivt soundtrack fyllt av gamla mm. dängor mm. han var ju också med sen på Inside Louis Davis
0: mm -hmm.
1: där det ju också är en massa mm, då är det 60
0: folkmusik då, Ja, för att jag känner igen hans namn väldigt tydligt, men jag kan inte riktigt placera om, om det är de här filmerna bara eller om det andra andra grejerna gjort. Var han han mer han var inte med att jobba med True Detective och de där grejerna, eller?
1: Mm, bra fråga, det kan man tänka sig.
0: Det kan de intresserade googla om. <laughs> <laughs> det åker vi inte göra just nu i poddningen Okej, okay, men musiken är en viktig del i det hela. Ja. Men, och den är lite egen, säger du. Ja, det kanske jag kan hålla med om. Även om jag tycker att den har ju den. Om man nu direkt kommer till mina beklaganden över den här filmen, så är ju det den här ytterligare en sån här komedi som bygger på att mm. de tre huvudpersonerna ska vara så korkade som möjligt. Kanske. Du får gärna rätta mig eller fördjupa bilden. Men jag, jag har ju märkt att jag har blivit inte blir så road av det längre. Och det har liksom dragit ner flera av deras filmer i mina ögon nu när jag ser om dem. Om det har att göra med att det är 20, snart 25 år senare. Eller om det har att göra med att... Jag vet inte vad det är. Eller om, humor är ju oftast ganska... Eller kan ju vara tidslös. Men väldigt ofta är ju humor också kopplat till en tidsera. Väldigt så här daterad, känns det som. Ja. Men, men på så sätt så känner jag att den inte är så unik i deras lista. Och för mig så hamnar den nog ganska långt ner på deras... Mm. Deras topp 18 18 filmer som de har gjort ihop
1: Ja, vi får väl återvända till den exakta mm. positionen med, Ja, den kan nog vara på under halvan mm. trots allt eh, även Men vad om, synd då ja. för,
0: du, för jag fick en vibe av att du tänkte att, här, eller att nu gissar jag bara att spekulera men att du kanske trodde att den här skulle komma högre upp
1: Nej, det är väl mer att de har så himla många uh, fantastiska ja. filmer. Ja, precis. Ja. Den, den är inte dålig på något sätt. Men jag håller med om att det är att komedin i det här den känns igen från vissa andra filmer. Att den, den hamnar farligt nära. Eh, Racing Arizona Just och det. Eh, kanske Lady Killers Ja, um, och ja,
0: jäklar, vad Lady Killers växer nu när man ser de andra komedierna <laughs> Men Racing Arizona tycker jag passar in väl i den här typen med den här liksom korkade uppsynen som eh, typ George Clooney ska ge här mm. och även då så börjar jag bli jävligt trött på han, vad heter han nu då John Turturro Jag tycker inte han är jättebra egentligen visar sig Oj, ja. Däremot så gillar han den tredje figuren här Tim Blake Nelson, tycker jag nästan är den intressanta av de här tre. Han spelar han som heter Delmar. Ja, nej, han
1: är härlig. Ja, han är härlig. Ja, precis. Han, jag, jag håller med om att han är den som känns mest naturlig i det här formatet. Mm. Eh, och att man inte riktigt känner lika mycket att han spelar över. George Clooney mm. är gräslig i början mm. med sitt överspel. Ja. Eh, Turturro är väldigt förtjust i så ja. vad han håller på med, det accepterar jag. Men, eh, men jag håller med och det är väldigt mycket screwball, det är väldigt mycket eh, Preston Sturgis- känsla här mm. eh, och det är lite synd att vi brände vår sån koppling redan på Racing Arizona
0: <laughs> Ja precis vi, vi kan ju först och främst så tackar jag för din eh, excellenta analys där, för jag tror att det är exakt det som gjorde att jag kanske gillade Delmar mer att han kändes mer naturlig i rollen och, alltså, jag har inget emot att, att karaktärerna är inte smartast i rummet men det är väl den här, det här överspelet och den här pajasseriet som jag kanske mm. tycker inte är så eh, fyndigt eller underhållande längre. Mm. Eh, men det händer ju ganska ofta med vilken humor som helst när man växte upp var exempel ens Monty Python eller Pangebygget var det roligaste man någonsin mm. har sett Och nu, nu vet jag inte alls om man reagerar likadant om man tittar på de gamla grejerna igen. Jag, jag, jag gissar att man inte gör det liksom, utan det blir bara någon form av nostalgi kvar i det hela och så vidare mm. eller man kollar på Lorry eller uh, Nile City eller sånt där liksom, svensk humor, och, ja men står det sig idag? Ja kanske, men inte helt säkert det vill jag väl komma till men det här med kopplingen till filmerna nu, nu var det jag som föreslog Down by law och uh, uh, uppenbara kopplingen var ju såklart att det är tre män på rymmen och det är samma miljöer sö södra USA och så vidare sen, sen är det ju har man nu kanske efter han insett att den här eh, Preston Sturges Sullivan's Travels är eh, direkt kopplad till O oh Brother Where Art Thou därför att i den där äldre filmen så vill huvudpersonen göra en film om eh, Odysseen, va och med det namnet O oh Brother Where Art Thou det, titeln på den, på Bronkons filmen är ju taget från dialogen av den gamla 40-talsfilmen. Ja, precis.
1: Som, som ju då handlar om att den där regissören för att eh, kunna göra den filmen så behöver han få eh, lite kontakt med den lilla mannen mm. eh, The Common Man och eh, åker då på en, en liten eh, resa själv. En liten roadtrip som eh, fattilapp, lapp. är som luffare. Eh, och eh, Det är Hela filmen.
0: Det är filmen. Och för han är som liksom rik Hollywood-snubbe och han förklär sig till en vanlig och hoppar på ett tåg och friåker och så. Här. Men, men anledningen att det inte blev den var väl så att, i alla fall för min egen skull att jag inte hade läst på om de här övertydliga kopplingarna. Men det, det viktiga var att både du och jag har sett den och ingen var jättesugen på sig om den. Jag, jag kommer ihåg att den som ganska svag, om man
1: Ja Ja, precis. Och ja, och så brände vi det krutet på Racing Arizona. Där tog vi en Preston Sturgis-film ja.
0: istället. Ja Exakt. Så att, det är bara Robert Altman som är bra nog att få två filmer i den här, exakt. I den här resan på säsong 13. Vilket fall som helst så var det kanske en missed opportunity. Men, ja, vi ska prata lite mer om Down by Law om en stund, men då, då får jag försöka motivera varför det ämnar i den. Då då. Men åter till det här så ja, men det var det bara att reda ut de här, det här lite överspeleriet. Då. Jag, jag, jag tycker den här komedin är eh, inte lika spännande eller fräsch i mina ögon längre. Och det gör ju liksom att vissa delar av filmen faller lite. Sen det andra då som jag funderar mycket på, det var ju att jag kände mig opåläst och okultiverad i, i förståelse av Homeros och, och Ducén. Aha. För att kunna göra de kopplingarna som jag misstänker att Brunna Cohen som är belästa och insatta säkerligen hade massor med sådana här referenser till som jag missade och jag tror att det finns två ganska stora tydliga kopplingar till den kända gamla grekiska sagan men utöver dem så kände jag mig villrådig och inte riktigt hittade de här kopplingarna och då kände jag att saknar man massor med referenser som skulle gjort filmen mer elegant på något sätt när det gäller det, den biten Ja, så,
1: precis. Så kan det ju vara. Sen eh, vet man inte ifall de bara hänger upp den just kring en sån historia för att det ska bli just snyggt och roligt att se hur de har anpassat sin historia efter eh, den mallen eller om det faktiskt finns något djupare att eh, liksom få ut av det ifall mm. man förstår vad... <laughs> Var, ja, någon sorts eh, eh, sensmoral och saker. Hur ja. det, och ifall man behöver jämföra den med något original. Det är oklart.
0: Nu, ja, ja, och där jag hoppas att du skulle eh, lysa upp rummet och förklara alla smarta <laughs> kopplingar och så. Men jag tror att vi... för, för att, Till exempel, eh, du hade ju mycket djupare insikter runt The Dude och uh, The Big Lebowski och efter vi poddade om den så tror jag att jag hörde på någon filmpodd eller om jag läste det på internet någonstans, någonting om att The Big Lebowski är som en uh, träffsäker satiranalys av det, det amerikanska politiska systemet med demokraterna mot republikanerna. Mm -hmm. The Dude mot uh, vad hette han nu, John Goodmans karaktär där i? Walter. Walter. Walter ja. Ja. Och då, det kanske vi skulle ha pratat om då, jag vet, jag vet inte. Men det finns väl många sådana här teorier. Du vet, mm. Toy Story exempelvis exempel, trean, det ska ju vara en uh, ren... All, allting som händer i trean ska vara refererat i Bibeln och så grejer. Det finns såna olika. Ja, mm, okej. Okay. Teorier, slash analyser. Så vad är det den här filmen har för något smart? Um, det, det man ser uppenbart är väl det första gången är väl att de, de här tre hjältarna på rummen hör uh, kvinnor som sjunger och vid en flod tre uh, vackra kvinnor håller på och tvättar kläder, tror jag, eller sånt där. Mm, och det är de här sirenerna då som lockar och förhexar våra hjältar. Ja. Det är ju taget från eh, ja. Odysseen, va? Ja.
1: Eh, ja. Och här lockar de med en eh, vacker sång av just Allison Krauss och Emily Harris och Gillian Welch.
0: Ja, eh, så sjunger den. Ja, precis. Så det är ju... Eh, men ganska bra ändå klippt och så. Jag var lite osäker på vem som sjöng det där. Jag mm. har inte kollat upp det. det. Det såg ut som att de sjöng men det, det var bara fake då. Oh. Ja, så är det.
1: Ja, den är ju väldigt effektiv. Den, den scenen. Och sen eh, när det väl slutar så har en av eh, de här försvunnit. Om det John Turturro.
0: Ja, precis. Eh, då blir det den här fyndiga eh, komiska lilla utvikningen med att han har blivit transformerad till en liten groda. Va? Just det. En padda. Ja. Eh, ja, jag vet inte vad det, om det liksom kopplas någonting till hur eh, eh, gubbarna i den gamla sagan tog sig fria från sirenerna. Men det, det, det måste man väl läsa på då för att se om det fanns något ja. mer att hämta där i sen. Ja,
1: och den, eh, om man ser till just som du sa att de eh, samtida politiska kopplingarna i Big eh, sådana finns ju väl, väldigt explicit här eh, ja. också egentligen om eh, alltså, en annan del av eh, den eh, ja, av det eh, republikanska underbellyn ja. i, i södern med rasistkopplingar och saker ja. och det, det är ju intressant när man ser tillbaka just då kanske man inte såg på samma sätt eh, eh, som liten svensk eh, exakt vad som hände och sånt där men nu i efterhand så kan man ju väldigt tydligt se att det här ledde upp till alltså, eh, valet 2000 mellan eh, Al Gore och, och Bush mm. eh, var ju väldigt eh, en vattendelare det ju, själv hade jag ju börjat få mina eh, kopplingar till USA och hade i alla fall funderingar på att hur skulle det vara ett alternativ och mm -hmm. kanske flytta dit, lite grann. Mm -hmm. eh, och det Ja, precis. Eh, så Då är man verkligen i, i den eh, kanske inte djupaste, men i alla fall södern. Mm. Eh, och hade ju också känslan att, okej, ifall Bush vinner det här valet, så är det där landet på ägget fel håll. Mm. Eh, och. Den stämningen får man verkligen i den här filmen också. Mm. Att det finns en grogrund för något väldigt destruktivt ja. republikanskt parti. Just det. Men, även om sen, någonstans blir slutsatsen i den här filmen att det kommer lösa sig.
0: Ja, ja det är liksom den här. Han introduceras ganska tidigt, den här sittande guvernören va? Mm. i Louisiana eller vart de nu är. Och, och sen så är det plötsligt att hans utmanare är ju någon sån här häxmästare i Kuklux-klan. Mm. Uh, ja, ja. Men, men, men först, vad jag, jag förstod inte riktigt budskapet mer om att det är uppenbar, Liksom Det är liksom som att, jag vet inte, är, uh, bröderna Cohen vill, vill säga ytterligare en gång som alla andra säger att det är inte är bra med det. <laughs> kulturens plan liksom.
1: Ja, någonstans alltså det, det är ju lite roligt bara att de ställer lite rasismen mot eh, eh, popkulturen, mm -hmm. att ja. eh, vilket är viktigast för för folket för väljarna Ja, ja de gillar ju skön musik. Det är ja. ju faktiskt viktigare än deras hat mot svarta. Eh, Även om inte alla politiker vill, vill acceptera det, men att man då har vissa politiker är smarta nog att utnyttja det till sin fördel. Men... Ja, det,
0: det är egentligen det, det som är roligt med hela den långa sekvensen. är ju just att båda eh, politikerna som ska ställas inför varandra i det här valet försöker utnyttja väldigt simpla medel. Ja. Liksom känner av strömningarna i rummet och det är det, deras eh, åsikt i frågan. Mm. Men det, är också, det kanske också bevisar hur fragilt det då är och hur, mm. hur eh, riskabelt det är om man har de här underströmningarna liksom, som är onda egentligen. Liksom. Ja. För, för då är den bra låt den här gången. ju. Ja. Men nästa gång så fanns inte den bra låten. Då blir det liksom de här Rasismen vinner ändå då till slut. Ja,
1: precis. Det är ju ingen superoptimistisk syn på det, amerikanska politiken. Det är en politiken.
0: jättestabil plattform som han mm. har. Som hakar ho på tråget att... Vad heter det? Soggy Bottom Boys. Boys ja. mm. Nej, absolut. Så på det sättet är det ju det här... Ja, men det är bra. Där har vi en, en bra,
1: bra mm. inlaga i. Det är ju lite bizart för... Jag har ju alltid propagerat för att Coenbröderna är ganska behagliga för att de inte har någon vidare politisk vinkel i sina filmer. Det här är kanske deras mest politiska då?
0: Ja, kanske. är det kanske det? Ja. Nej, men alltså det är ju... Eh...
1: Men de tar ju med en klackspark.
0: <laughs> ja, det blir som allting är lite latch i en sån här film. Men det är också... Jag vet inte hur... Jag vet inte om jag har för höga förväntningar- men det känns som att när man har med q -klux -klan i filmer eller tv-serier- så är det mer som en kontext av något som redan är känt- och något som redan är genomarbetat. och så. Men det är klart, borta i USA så är det inte så. Det vill, vi har den här bilden- och det är inte något kontroversiellt- eller, eller något att kämpa med på samma sätt- när det gäller just klan, klan, klanens- Utryck och så vidare med de här vita, vita nej, men... klä, klänningarna- och det brinnande korset och allting liksom. Nej, nej precis. Det måste ju representera jag... något annat som är mer svårhanterbart för att, mm. att bara säga att eh, Kukluks klan är dåligt är liksom för. Det, det är liksom för simpelt i någon mening tycker jag.
1: Mm. Ja. <laughs> de, den, de har väl lite. Eh, funkar som nazister på film. Ja, men exakt.
0: Likten som med nazister ungefär samma. Stark,
1: lätt, lätt kodat, att de här är okomplicerat onda. Ja. Eh, men, som säger, det, eh, det är kanske inte fullt så för alla då.
0: Nej, men det är så att det kanske absolut finns poänger med i, för man ser ju hur USA har utvecklats och på något sätt fanns det liksom en de blev förberedda på, de blev mottagliga för Trump liksom, det är det som mm. är ultimata bevis på att det hade, gick åt fel håll liksom från mm. den här eran. men det är ju det som man jämför med nazisterna eh, i film det är liksom som att ha en krigsfilm från andra världskriget där poängen är att nazisterna var onda, det, det är liksom <laughs> känns som att det är redan gjort för länge sedan mm, ja. det räcker liksom inte och samma sak ser jag på Ku Klan, men det måste representera något annat liksom, de måste ta det ett steg till då. Men det, det fanns säkert det här med att den faller mot en sån simpel country-låt var ju kanske kul mm. i någon mening. Plus att han, häxmästaren där, var ju såklart överdrivet, ond och <laughs> överdrivet fånig, eller man säger så. Mm, ja. Så det var ju härligt i sig förvisso. Men det andra uppenbara kopplingen till Odysseen är ju då Cyclops, eller cykl, cykl, vad heter det? Ja, Cyclopen. Cyklop. Vad har vi den någonstans här i, i filmen då? Ja, det är ju...
1: Borde du hitta? <laughs> ja, en, en John Goodman med ögonlapp. Ja just det, ett öga. Mm. Som nästan får en eh, träpål genom sitt eh, friska öga, eller sitt enda öga. Ja, hur? vad, vad hände? Eh, de kastar en sydstatsflagga mot honom. Och den är på väg att åka in i ögat. Vilket väl är vad som händer i Odysseen. Ja, jag tror det. Ja. Men han fångar den. och ja. Sen händer något annat.
0: Precis, för att i, jag tror jag Odysseen så går väl de in i en grotta, tror jag. Och när Cikloppet kommer hem så stänger grottans öppning med en stor sten som han orkar flytta på, men inte människorna gör. Och då de fastar inne och som vill han ha dem till middag. Och så måste de eh, komma ut på något sätt. Mm. Och det Problematiskt. Genom att hugga dem ögat. Just det. Ja, men eh, John Goodman, alltid färgstark färg <laughs> i eh, Brunna filmer, eller vad kan man säga?
1: Ja, um, nej, han är verkligen eh, en frisk fläkt här.
0: <laughs> ja, och, och en härlig liten känga åt bibelförsäljare också. Man, man ska först tro att han är en god man, men det var han ju inte så klart. Ja, inte på minsta sätt.
1: Ja, ja, han har verkligen eh, fått härliga roller genom alla deras filmer. Ja. de är eh, ja, I Bart of fink, är väl någon djävulsversion.
0: Um, ja så. precis. Walter,
1: Walter Sobchak är väl den mest eh, eh, godhjärtade
0: nå. <laughs> oh, ja, precis. Han funderar över att han gör fel i alla Fall. Mm. Och är det Inside Louie Davis är någon snubbar som de lyfter. Ja, <laughs> just det. Han är också ganska hård. Ja, han är galen. Okej. Okay, nej, men eh, var, berätta mer. Vad har du någon fler tankar om filmen?
1: Ja, för att hoppa tillbaka till det där med överspelet så tycker mm. jag ändå att George Clooney tonar ner det efterhand och att det, filmen blir mycket bättre. Mm. Men att eh, den var väldigt, väldigt skakig i början. Mm. Eh, men något som jag aldrig riktigt eh, kunde acceptera det är ju... Det, Bissarra eh, visuella effekterna som eh, den annars så skickliga Roger Deakins är skyldig till. Mm. Eh, de ville ju ha någon sorts sepia-ton för att det skulle vara så här känsla från, från depressionen. Alltså, Det skulle kännas som att filmen var
0: gammal. Eller? Ja, precis. Mm.
1: Mm. Eh, och det var tydligen svårt men han fick nys om det här nya eh, med eh, digital bildredigering. och okay. Digitala filter. Mm. Eh, så han eh, körde någon eh, digital färgkorrigering på allting. Man kan ju notera att eh, varje gång de är i skogen så är alla löven alldeles knallgula. Mm och det ser så himla dåligt ut det är verkligen tidig ja. eh, teknologi att ja, det precis. ser ut som när man har skablat till dig i Lightroom eller någonting nu ja. och bara överkompensera så ja. döda alla, allt det blåa och så ja, det. blir det knallgult eller grönt
0: ja precis jag, jag tänkte faktiskt inte på Löven specifikt men man, man tänker ju absolut när man tänker tillbaks på filmen att den här är i gul och orange och de här varma färgerna det ska vara liksom mm. söder, det ska vara gammalt, det ska vara blivit så här gulnatt liksom som att, nu när vi har sett massor med eh, slumfilm och sånt i filmskolan så har, har ju ofta att de här filmen varit sådana gula ju, Just det. Eh, bland andra färger som de lyckas få, få till då på den tiden ja, men det är också intressant att sådana här tekniska spe, specialeffekter inte är så himla bra oftast måste öva in sig väldigt länge innan det blir bättre än praktiska effekter. Vilket ja, det är... är härligt att inse. <laughs> ja,
1: precis när man får lite distans till det. För ja. just den här tiden runt millennieskiftet och tidigt 2000-tal så mm. har man ju många filmer som testar just saker det. som inte
0: riktigt funkar längre. Steven Söderbergs traffic är väl otroligt färgad. Mm. Det kan det man tro. olika... Uh, uh, trådar i den filmen har olika färgsättning. kommer jag ihåg. Då kommer jag ihåg när man såg den för det är ju samma år va? kom Kommer inte den från år 2000? Eller var det 99? Det... Ja, det jo, jag, samma år som
1: låter, låter samma
0: år som Aaron Brockwich i alla fall. hade mm. båda dem det ett, samma år. Vilket är imponerande. Jag, den har jag också bara sett en gång. Men jag kommer ihåg den som att den var, det där med färgerna var väldigt framträdande. Det kanske inte ser lika bra ut idag. Nej,
1: precis. Och det, jag vet inte om det är för hur man visar upp det nu på en Real TV som är ja, anpassad också för. Um. Och det kanske såg bättre ut på eh, bioduk mm. på den tiden. Mm. Ja. Med liksom analoga kameror. Mm. eller Projektorer och allt.
0: Ja, om vi kommer vidare till slutet på filmen och Holly Hunter åt det här då, som har varit med tidigare i deras filmer. Mm. Spelade en eh, lite lätt jobbiga frun till eh, George Clooney. Och hade någon ny uppvaktare där. Vernon. Mm. Kände du igen honom? Vernon.
1: Hm, mm. minns inte
0: väldigt sällan man har sett honom, vad nu heter. Men han spelar ju fotbollscoachen i The Blind Side. Oj. Sandra Bullock-filmen. Deep cut. ja Ja, mm. där känner jag honom tydligt i alla fall. Mer tecken på hur bra The Blind Side är jämfört med den här, skulle jag säga. Mm. Om man skulle veta ärlig. Men vad tycker de om henne då? Uh, Holly Hunter och hela den här dynamiken mellan... Man och kuster runt det där och käbblandet de ringar hit och dit.
1: Um, ja, uh, varför inte um, bättre än hon uh, um, har varit tidigare?
0: Okej. Okay. Um, ja, precis. Hur var det nu? I Racing Arizona så var hon, var hon den enda som spelade liksom helt all, mm. en allvarlig roll medan alla andra spelade i komedi, va? Just det. Nicolas Cage och det där. Mm, yeah. Och här är hon. Ganska överdriven. Långt ifrån spelar det ja.
1: allvarligt. Ja, precis. Här matchar hon filmens ton bättre. Ja, det gör hon. Hon kanske inte är så bra på den här
0: typen av komedier. <laughs> eller. Det är, så kan det vara. Ja. Jag tänker direkt på hennes roll i Broadcast News. De mm. också bara sett en gång. Det 86 eller något sånt där. Men jag tyckte att hon var så jäkla bra i den. Det kanske är folk att se om den här filmen. Du vet. <laughs> Ja, nej, jag, jag tyckte att det här slut om allting ledde fram till att det var det här som var poängen med, med filmen, alltså i handlingsmässigt. Sen finns det ju en med poänger med filmen för att göra satir eller humor eller eh, belysa saker och ting. Men i handlingen så var ju det här det ledde till, det här, den här treasuren som, som han hade sålt in för att få med sig de här två stackarna som var fastkedjade med, vid han. Just det. De var tvungen att hitta på någonting. Då ledde det fram till att han skulle återvinna sin fru. Vilket är jättemyrande och jätterimlig incitament för honom. Men jag tycker i filmens värld så blev det inte så speciellt super. Ja, det är ju lite. Nice slut liksom.
1: Nej, nej det är ju en bizarr liten vändning just att ju mer ju längre filmen går, desto mindre sympati får man för honom. Att hela hans eh, mål med det här är <gör> högst tveksam.
0: Ja. Men kan det vara någon koppling till Odysseus då? Att hans mål var tveksam också i... Så kanske det kan vara. Oklart, vi måste läsa på mer. <gör> <gör> det är en väldigt tjock bok, tror jag.
1: Ja, men det är... Det är en märklig struktur att... Eh... Även om man någonstans ska faktiskt sympatisera med att han ska vinna tillbaka henne från den här eh, tråkiga andra mannen. Det, oh, herregud. det, det är ju. Men det känner man, en, man det. Då? Alltså, det är inte en historia man gör längre på samma sätt skulle jag säga. Eh, men, men visst har det länge varit. Eh, en fullt eh, accepterad eh, historia.
0: Ja, frågan är hur man ska göra en sån här film idag. Men, eh, och En film som gjordes mycket senare med George Clooney. Där han också spelar en man som är lite tuntig Men som också har problem med familjen. Det är ju den här De Descendants. va? Ja, guldfilm. Den tycker jag var jättebra. Ja, visst. Och där, där tyckte jag att hans balanserad med att vara en seriös riktig person en karaktär som man kunde tro på och, men också vara hamna i situationer där han blev han förlorade fotfästet och blev liksom lite fånig eller tuntig. Jag kommer ihåg att det var så mycket snack om det när han sprang i träskor ut och halkade omkring på asfalt. Alla tyckte det var så hysteriskt <laughs> intressant att George Clooney som var den här stora filmstjärnan tillät sig att spela en sån roll. Mm. Där tycker jag att det på något sätt används på ett bra sätt hans, den meta aspekten av att han är en big movie star och hans roll i den filmen. Mm. Men här tycker inte jag att det liksom får någon gensvar det de bröderna gör med honom.
1: Nej, nej just det. Att det blir mer SNL-sketch. Ja, lite det så. Mm.
0: Det blir liksom en bit, att göra en bit, uh, göra ett skämt liksom. Bara... Av sig själv.
1: Men det är väl en nödvändig utveckling för honom. Det är mm. tio år, elva år mellan ja. filmerna.
0: Ja, precis. Ja, men det, är, det är säkert så. Ha, nej, har vi något mer som jag har skrivit upp? Har du något mer funderingar? Um,
1: nej, vi har hoppat över vissa... Delar i filmen, mm. vissa karaktärer, babyface Nelson, ja. lite småkul eh, mm. figur.
0: Ja, helt crazy, någon så här, eh, vad heter de, Bonnie and
1: Clyde-typ
0: från samma era. Hon åker runt och bara suger på att ja. <laughs> skjutas och rånas och jätteglad när han ska hamna i elektriska stolen. Just det.
1: Men eh, exakt, det enda som berör honom negativt är just smeknamnet Babyface, ja. som han inte alls gillar. Eh, ja. Han var lite rolig.
0: Ja, kanske. Ja, men han var väl lite fyndig. Men det, det, det kändes också som att det var helt bara inkastat som en uh, helt egen liten uh, sektion i, i filmen. Den, det kändes inte ja, det, integrerad absolut. eller liksom... Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej, absolut. Det är ju verkligen bara att de råkar snubbla in i hans, mm. i, i hans historia. och mm, Så får de bara beskåda det lite. Det som är kanske lite är ju eh, att en av dem eh, eh, har blivit frälst eh, av någon... Eh, Delmar, va? Ja, just det. Delmar. En, av eh, grupp... Människor som knallar ner till floden för att döpa folk och där hakade han på och mm. blev så glad över att han kunde frälsas. så att Efter att ha smitit från fängelset så är han nu fri från synd och han är ju lite småkul just längs hela vägen hur han nu har bytt till att inte vara... Kriminell.
0: Ja, men det håller jag helt med om. Det, det är som sagt Delmar som är filmens behållning för mig. Och jag vet inte om, om Bröna Cohen. Eh, jag gissar att de kanske inte. Jag gissar att de kanske eh, är lite satiriska, lite ironiska över eh, den här aspekten av kristendomen kanske.
1: Ja, det, precis. Katolik. Det kan, kan man ju tro. De är ju själva inte eh, kristna. Så.
0: Eller katoliker. Det är väl bara katoliker inom kristendomen som får den här servicen av kyrkan? Ja, eller är det några det kanske är baptister är ja. kanske? Ja, precis. Ja, exakt. Det är det du ja. har fått namnet på. Ja, men precis. Jag, jag får backa på det. Jag, inte, jag babblade bara där. Ja, um, nej men det är ju... Uh, ja Ja... Ska jag, säga, jag, nej men jag, jag tyckte att den här... Jag, hade ganska, jag, jag trodde nog att den skulle vara, vara bättre än vad jag, jag... Jag kommer ihåg den som bättre än vad jag tyckte att den var den här gången. Jag tycker musiken är bra. Jag tycker vissa sekvenser är roliga. Men i helheten... Precis som, man, precis som när vi pratade förra veckan... Jag och Niklas om album. Helheten över några... Enskilda låtar som är bra. Liksom, men då kanske inte albumet ändå håller som, som enhet. Men det finns delar av det som var väldigt bra mm. uh, och jag gillar som sagt Elmar Tim Blake Nelson är ju inte direkt en uh, leading man han ofta spelar biroller men, uh, men bra tycker jag mm. och han passade väldigt väl in i den här miljön kände sig som
1: Ja, absolut uh, det känns som att man har sett honom uh, i flera sådana uh, sorts situationer där han passar in
0: medan George Clooney var lite, lite för snygg lite för känd och alldeles för mycket fokuserad på sitt hår, hårnät för att det skulle funka för mig i den här filmen mm. men äh, ska vi börja wrap it up eller har vi något betyg på det här eller har vi glömt någonting mer nej det... mm. nej men jag hamnar på en 2 av 5 faktiskt Oj, så det blir lite lågt betyg här som det blir ibland med Coens nutiden.
1: ja jag ligger nog på 3,5 och en halv skulle jag tro. Ja. För, alltså, oavsett brister i filmen så har man ändå soundtracket som bär upp det hela. Mm. Jag tycker att det är synbra och det gör att den är, är lättsedd mm. oavsett.
0: Men vad lustigt, har du liksom lyssnat och konsumerat på det soundtracket standalone? Nej. Nej, men det räcker ju det... hur bra det är i filmen. Ja. 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 Jag har inte heller liksom egentligen haft skivan eller något sånt där som här kanske varit en extra styrka om filmen okej, okay, nej men det var det jag har väl börjat inse att vissa av deras komedier uh, inte riktigt faller mig på läppen längre ja. nu kommer vi ju i nära framtid eller direkt efter semestern här kommer vi ha den här en annan komedi, vad heter den nu då med Brad Pitt då får vi se hur den funkar ja, det Burn, After Reading. Burn After Reading den är ju mycket mycket yngre film ja. så då har allting ändrats igen Men då, valde jag, då föreslog jag Down by Law, Jim Jarmusch. Jag hade sett den en gång på 60-talet. Den är från 86, va? Och det var min syster Pernilla faktiskt som som tips om den här filmen. Och du hade inte sett den tidigare, tror jag. Nej, stämmer. det stämmer, okej. Okay. Och det uppenbara jämförelsen var att det är tre snubbar som och de är i sö södra delar av USA Här i det här fallet så håller de på att och omkring ett träsk dels. och att det var den här eh, blandningen av komedi och drama man säger så, som oftast också Brunna Cohen kan hålla på blanda in i sina filmer och jag hade väldigt eh, svaga minnen från filmen, så alltså, jag kommer inte ihåg så mycket så jag var sugen på som om den det, det, det Pernille har pratat om när då på, på 60-talet var just den här roliga Bob, Roberto Benigni, eller vad heter han? Just det, Benigni. Benigni, och hur han hade dödat en man med, med ett skott, ett, ett kast av den här nummer åtta biljardbollen. Mm. Och eh, Det är ju fortfarande en eh, kul sekvens, tycker jag. För de andra två, som är liksom typ mycket farligare personer potentiellt sett, är ju då oskyldiga, de är framade och i fängelset, och han som är den eh, comic relief i hela filmen igenom är den som de facto har dödat någon. Eh, så att det var bara ett eh, hugskott här. Vi, det här kanske kan vara en bra eh, film att koppla till O Brother Men eh, jag vet inte. Eh, det känns inte som att det har samma... Att, att det är jättemycket mer att diskutera som man kan jämföra med än den ytliga handlingen. så att säga.
1: Nej, nej, precis. Det... är. Ja komedistilen skiljer sig <laughs> Nå aning ja. jag, jag blev förvånad varje gång jag såg att eh, Down var listad som komedi eh, Men, varför det menar du? Eh, ja, det är inte min humor om man ser så jag såg inte det. Alls, i den Men eh, sen eh, också, det är ju ett ögonblick eh, i den när de flyr från fängelset som man verkligen får känslan av att oh, den här bilden påminner om eh, första scenen i O oh Brother. Men ja. eh, då är man en timme in i den här filmen. Ja. så på det ja, sättet. Det skiljer dem ju riktigt, strukturen. Jo,
0: eh, är det så? Ja, eh, ja.
1: 61 minuter. Okej. Okay, och okay. kolla på klockan. Ja. Oop, men Är det då det där de
0: springer den här tunneln och ut?
1: Ja, precis. Ja. Eh, men, eh, alltså, det är ju en väldigt annan struktur så att mm. man får följa varför de blev inspärrade och allt det där. Eh, och sen är ja, deras lilla och du ser blir bara sista halvtimmen.
0: Ja, okej. Okay. lustigt för att jag, jag såg om det nu helt nyligen så så var perspektiven att det efter rymningen var mycket längre. Mm. Så att det eh, blev lurad eh, av känslan i filmen. Men eh, tror du att Brunna Cohen till och med har... Eh, att det är en blinkning till den här filmen bara för att du kände igen scenen så väl? Eller är det bara en slump, tror du?
1: Jag undrar ifall det finns kopplingar till ännu äldre saker. För jag funderar just på om Cohen någonsin kan ha fått sin inspiration från Jarmusch och känner väl att det finns inte minsta spår i, i deras filmer om det här.
0: Nej, alltså för att eh, Det är intressant jag bara undrar. Eh, men den är ju filmad i svartvitt. Den är ju eh, ett väldigt långsamt kameraarbete. Det är väldigt mycket kamera som hänger sig kvar i scener som gör att de blir långa. Det är väl ett långsamt tempo i filmen som jag absolut inte har några problem med, men man blir ju medveten om att film idag görs ju inte riktigt på det sättet längre. Tänk ihåg på alltså kan jag berätta om jag och gick ju och såg klassikervisning av 2001 Space Odyssey på Park, nej inte Park utan på Rigoletto. Du vet den är ny där inne, de har ju dem där inne. Djävulen kom in och så skulle servera mat hela, <laughs> hela tiden. Helt helt absurt. Den där Dunns smällde och så. Just en sån 2001 är precis som Down by Lå, jätte mm. Om man är van med modern film. Låt oss säga att är, båda dessa äldre filmer går lite långsammare än en film som Fast X eller något sånt där. Mm. Ska jag ska visa på den sättet, men jag, jag kan ju säga det uttalandet ändå. Men så jag kan gilla det, och båda de här tycker jag att det är en bra effekt men jag kan absolut förstå folk som lyssnar på podden eller random filmtittare som bara blir jätte otålig eller nervös över en sån här långsamt berättad film mm. Hur funkar det för dig? Det är egentligen inget problem för dig gissa jag men nej, det kan vara nej. andra saker i filmen som
1: Om det finns något att fastna för
0: Ja precis. Så att det, själva tempot i sig är inte problemet utan innehåll Sen tycker jag det är intressant att det då dels etableras väl varför de, de bakgrunden, man får följa de här lite innan de åker i fängelse. Det är en bit i filmen och sen så får man då överhuvudtaget inte se hur de flyr, vilket jag tycker är ganska roligt. Mm. Det, ja. det är ja. Det, det liksom behövs lite. Det har vi sett i Man Escape och andra filmer och flykter från Alcatraz och så. Då får man se hur man håller på och flyr. Så här kommer de bara ut och sen är det då deras äventyr där. Um, omkring ett träsk och så sådär. Uh, ja, jag måste säga att jag tyckte av de här två filmerna så var ju den här filmen klart bättre, wow. tycker jag. <laughs> ja. Därför att det är, det är väldigt lite i handlingen det är väldigt mycket i uh, feelingen i filmen, stämningen. Jag tycker att han Bob uh, Roberto Beggini, vad heter han? Benini. Benini. Det var hans första så att säga, amerikanska film, tror jag. Okay. Jag tycker han är skön. Jag tycker framförallt att Tom Waits är ju helt underbar skådespelare i den här filmen. Och sen när den tredje figuren spelar så är han John Lawry som jag är lite osäker på om han har varit med så himla mycket olika grejer. Han har varit med i en del Jarmusch-filmer. Ja, men det har han kanske. Jag har ju sett eh, flera, men då har jag glömt av exakt vilka det är. Han har skrivit musiken i filmen, John Lurie. Och Tom Waits, Tom Waits har skrivit om eh, eh, sånger med text, med eh, lyrics, som framförs i filmen. Bland annat i början av filmen och precis i slutet av filmen. Det är ju Tom Waits låta. Um. Ja, men så det här är bara en feeling film. feelingfilm. Alltså. Den har ju egentligen ingen direkt handling. De, de bara kommer i fängelset. De rymmer... Och sen splittrar de på sig i slutet. Sista scenen är att alla tre, sista fem minuterna så har de gått sina olika vägar ungefär. Fast Bob har då träffat sin italienska Just där. fru där, ja. som nu verkar bli.
1: Ja, men otroligt obekväm dansscen.
0: <laughs> så alltså, tyckte du det? <laughs> ja. Jag tänkte inte på det. Vad var det som var obekvämt? Att det var onaturligt genomfört där, där i scenen?
1: Jag sett att han eh, eh, skrynkla ihop henne. Och, jag vet inte. Det, det såg eh, obekvämt ut. Okay. Jag vet inte om det var för att det skulle hamna rätt i kameran.
0: ja <laughs> Nej, Jag tänkte inte på det riktigt. Var det, ja. Fick man en bild av att han var... Uh, var, det, var det obekvämt på grund av att den filmades dåligt, eller var det obekvämt för att det i filmen blev en obekväm scen?
1: Rent bara, det såg ut som en fysiskt obekväm uh
0: -huh. uh, kroppshållning. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag tänkte <laughs> Så, inte just på det. Ja Jag har ju svårt att förstå exakt om det finns någon djupare mening som man ska ta med sig. Um, och det kanske är ofta ganska svårt att förstå i hans filmer att det, ja,
1: det är karaktärsdrivet men uh, oklart oh, vad, uh, ja, vad det finns i de här karaktärerna ja. <laughs> det är lite easy rider uh, Just det. Uh, grej att det är bara en attityd hos de här uh, som inte är väl anpassade medborgare ja.
0: Precis så den gillade jag ju också. Mm. Jag vet inte om du såg, såg du den nu i samband med att vi på den
1: Nej, ja. Den är jag inte så sugen på så. Nej, du,
0: nej, du har sett den förut. Då, ja. Du gillar inte den. Nej. nej um.
1: det, ja. Nej, ja, det är ju. Intressant du säger att de är oskyldigt inspärrade. Ja. Men den ena av dem är ju en aktivt arbetande Hallik. Ja. Så han, han blev inlurad i en fälla för att hamna i finken. Men han ger inte intryck av att vara helt Nej, oskyldigt. Han, han, i han är ju typ psykiskt
0: Han är ju svart i själen eller svart i sitt. Men, men han råkar han, han ut för en setup yeah. uppenbarligen och han är extremt korkad att gå, gå på den <laughs> um, och, ja. även, och även Tom Waits karaktär som är en radio-DJ han blir också setup, också ganska korkad att går på det ja. båda är ju inne där och är tämligen frustrerade över att de var dumma nog att gå på det känns det som ja men ja, alltså de är ju så
1: otroligt osköna individer. Tycker du det? Ja, och deras de är så extremt coola att det blir töntigt. Jaha. Det är så himla påklistrat deras coolhet, det är för mycket för mig.
0: Jaha, och lustigt jag fick inte alls den viben. Jag, jag tycker inte att han John Laurits karaktär är super nice att följa. med. Eller liksom, det är inte så att jag tycker att han är så cool så att man hejar på honom på något sätt. Alla karaktärer som man kan se i Quentin Tarantinos filmer eller sånt där. Där mm. man liksom kan knyta an till folk som karaktärer som ändå är liksom skurkar, om man säger så. Mm. Um, så var inte på den nivån. Men jag tycker ändå Tom Waits karaktärer är skön. Jag, jag tycker att han är lite fascinerande som musiker och. Att han hoppar in och gör de här rollerna och såna saker. Han är ju med också i... Vad heter det? Robert Altmans Shortcuts. Och så här. Han är mycket äldre då, då. Men jag gillar honom ofta när jag ser honom. Så att det bara är så.
1: Och i uh, Seven Psychopaths.
0: Just det. Den har jag ju sett, ja. <laughs> han är jag kommer inte ihåg att han var med där just. Men, uh, men det, den har jag sett i alla fall. Den är nog ganska bra. Men, uh,
1: ja, alltså, den, hans uh, figur här kan väl möjligtvis jämföras med The Dude- att han är rätt avslappnad.
0: Ja. jo han, de, de slåss ju dåligt- mot varandra flera gånger. Mm. Både i cellen och sen efteråt. Mm. Ingen av dem är ju- duktiga på att utföra våld mm. ser man ju mm. och man får också en känsla av att den här han, han hävdar ju att han, han tar hand om sina prostituerade bättre än konkurrenterna så att jag vet inte om det ska vara förlåtande på något sätt men man ser också att han både är svinndåliga på slåss vilket jag tycker är lite roligt i scenerna hur det blir liksom att de de, är, de pratar tufft men sen så är det inte så mycket verkstad när de ska börja slåss liksom de ligger mest och kravlar på varandra på golvet ja mm. Nej, men alltså, jag tycker Jim Jarmusch är en väldigt intressant skådespelare. Och uh, Jag tycker att den här blev uh, ungefär så bra som man kommer ihåg den. Uh, men, men, igen, det är liksom. Det är så otroligt svårt att förklara vad man. När det bara, bara är en ren känsla i filmen, så är det så svårt att förklara vad det är. Uh, om jag tittar tillbaka lite på hans uh, filmografi, då så. De första två långfilmer är ju Permanent Vacation och Stranger Than Paradise. Jag har sett båda. De båda är svartvita och båda har ingen handling alls. Så, är, ja. så Down by Law som tredje film är ju ett under av berättande av, av story jämfört med de andra två. Som jag kommer ihåg det. Okay. För övrigt har Jim Jarmusch gjort en massa musikfilm också. Mm. Både musikvideos och flera filmer med Neil Young, alltså Year of the Horse den kända eh, live-skivan som släpptes på Double LP och så sådär, finns också en live konsert, alltså långfilm och han har också gjort den här Dead Man med Johnny Depp senare som är musiksatt helt om Neil Young om du, har du sett den veckan
1: eller? Jag har inte det, den, det är ju en film jag vill se
0: Ja, den, är, se. den sticker ut väldigt mycket från hans filmografi, den, den är mycket modernare men den eller mer yngre, men den är och den ändå den svartvit och den är från 95 och eh, den är ju lite mer eh, djup tror jag det finns något där mm. i um, så den har jag ju sett och gillar, Night on Earth är jag inte så förtjust i eh, men sen har vi då sen börjar det komma lite bättre filmer, yngre det har vi den här mm. Ghost Dog, The Way Just... of the Samurai som jag tycker är bra
1: ja, väldigt bra Ja, den minns jag som väldigt bra också. Och där, den är väl eh, helt musiksatt av eh, The RZA och sådana okay.
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte koll på det. Eh, det är lätt för mig att veta av Neil Young, som jag har stor favorit där. Senare så kommer eh, kort efter det kommer den här Broken Flowers med eh, Bill Murray. Tycker jag jättebra. Har du sett den? Nej. Nej, avskyr Bill Murray. Ah, okay. Ja, det var ytterligare en skillnad då. <hör> Sen kommer vi fram till 2009. Och av dem som jag har sett. Och då är det en film som jag såg på filmfestivalen och såg fram emot som attan. 2009 var The Limits of Control. Mm. Och det var en sån total bomb för mig. Total miss, missberäkning. Jättelångsam och som, det upp, som jag uppfattar det som superdjup. Men jag fattar ingenting om vad han ville med den här filmen. Det handlar om någon typ Lundmördare som satt och funderade på sitt liv ungefär. Jag kom inte ens ihåg vad den handlar om riktigt. Har, så, såg du den någon gång? Nej. Nej. Men sen har vi då några väldigt bra filmer. Uh, Only Lovers Left Alive. Mm. Uh, vampyrfilmen.
1: Mm, precis, den har ju sina uh, poänger i hur den använder uh, Detroits förfall som skön Uh, backdrop till en vampyrhistoria men ja. även den lider ju av uh, rollfigurer som är alldeles för coola för
0: det är själva poängen med den här filmen att uh, det är Tom Hiddleston och Tilda Swinton som spelar det här paret mm. jag, jag, jag tycker den är, att de, är de är coola som är in i helvetet. Det, det är nästan så att det liksom inte funkar men jag, jag köper det ändå men den är ju otroligt romantisk tycker jag. Det är hela den här vampyr den här romantiska mm. aspekten av va vampyrsägnerna som den tar fasta vid. Och sen tre år senare har vi Pettersson. Och den är ju kanske hans bästa film skulle jag vilja säga som jag har sett. Uh, Adam Driver och Golshifte Farahari. Ja. Hon är bra. Oj. Det gillar du förstås. Ja, Det har jag tror jag du har sagt tidigare. Och sen den senaste som jag har sett. Det The Dead Don't Die.
1: Mm, och den är ju svinbra. Ja. Det, den gillar jag verkligen.
0: Men det är en komedi. Ja. Och, men också i Vad är det zombie eller vampyr eller vad det? Zombie är det.
1: Ja, just det. Den fick mig att tycka om Bill Murray igen.
0: Ja, Bill Murray, The Driver till Swinton. Tom Tom Waits är med det också. Mm. så att, eh, Sen har han släppt någon 2021 20, 21, som heter French Water och där jag ens. visste jag inte ens att den fanns. Har du sett den? Nej. –Nej. Men av alla dem, jag har inte nämnt alla här nu, men eh, jag har sett 12 av hans filmer. Och, eh, men då har jag inte räknat med de här Ni och det. Och på IMDB, så får man ju ta det för, för vad det är. Vi skiter ju egentligen i IMDB-betygen, men jag tyckte bara var en lustig trivia. Av alla de tolv jag har sett av han så är det ju Down by Law som har högst betyg Jaha. på IMDB. Oj, oj, oj. Sen har jag inte varit in och kollat på Letterboxd, den är kanske är mer relevant. Men det har vi över fyra på Letterboxd. Oh, okay. Så att jag vill bara hävda att de är ensam i världen. Även om du och Sofia nu trackar den här filmen 100% så mm. för lyssnarnas allmän orientering så är det tydligen en film som många fler tyckte att den här feelingen var... Mm. Inte bara okej, okay, utan kanske på plussidan. Ja, det är ju väldigt mycket
1: 80-90-tals-indie.
0: Ja, 80-40-indie. Ja. Lite skitnödigt. Mm -hmm. Men som sagt, om man kommer in i stämningen i filmen så tuffar den på ganska bra. Jag var så pass inne i filmen att jag inte ens hade koll på de här tidsstämplarna när du sa att de, att de rymde efter 61 minuter. och så. Det kändes som att det var mycket tidigare, etc. Liksom, för det händer mer saker i, i andra halvan.
1: Jag. Ja, ja. Men,
0: men dessutom är det väl en och, nästan 1,50 lång. Va? Ja. Så, den, så det är ja, ju precis. mer än en halvtimme kanske. Uh, ja. Så jag har inte så mycket mer egentligen att uh, uh, förklara missödet att jag råkade <laughs> nominera den här. Jag är ledsen för att den inte föll, föll bättre på... på Landade bättre i det här valet då. Men så är det ibland. Mm. Och vi, vi gick in med det att vi chansar lite, vi skjuter lite från höften. Och vi kommer att ha fler filmer nu fram framgångs av de här eh, Companion-filmerna som vi inte ens har sett någon av oss. Så då är det ju rent så här, höftskott. Liksom. Mm. Det här känns som att de kanske passar ihop. <rätts> ja,
1: precis. Eh, så det kommer
0: det bli så här med. Ja. Eh, men i och med att den här från 80-talet och i och med att de är nere och träskar det här träsket runt omkring så blir också positivt eh, positiv eh, koppling till en annan film som jag eh, Så kanske stärker känslan lite och det är den här som jag undrar om du har sett nu då? en film från 1981 som heter Southern Comfort ja just det en Walter Hill ja. film en, en thriller ja den är hård ja med Keith Carradine Powers Booth Fred Ward och Brian Jones du vet han från eh, Blade Runner mm. spelar en av replikanterna Eh, vad tyckte du om den? Är den bara hård eller bra också, eller?
1: Eh, jo, men den är ju väldigt påfrestande. Den är stressig. Många dåliga val ah, som just... leder till dåliga konsekvenser. Ah. Ja, den
0: är, den är bra. Absolut. Eh, precis, för där är det precis samma miljö. som mm. eh, Fast den är väldigt färdig, så. Ja. Och den som, som Tom Waits och de här snubbarna här går omkring och träskar omkring i det här vattnet. Och så ja. och har någon liten båt som de skallar Ska med. glad att de inte
1: träffar på lokalbefolkningen.
0: Ja, precis. Nej, äh, men den där sudden Comfort kan man ju ge tipsa om. Mm. Jag har bara sett den en gång för jättelänge sedan på tidigt 80-tal. Men jag kommer ihåg den som att den var en av de där riktigt spännande actionfilmerna som man levde med då. Mm.
1: Ja, nej, absolut. Ja. Ännu längre från... Eh... Coenbröderna.
0: Ja, långt ifrån Gildhjärn, också för det. Det var bara att det var samma miljö och man ja. känner igen sig lite i, med de här träden. med de här, Absolut. Rötterna börjar en bit ovanför vatten, Ytan ser ut som va? träden har som små ben som sticker ut. Här nu. Just ja. Mangroves. Ja, så...
1: Äh, en kul trivia för den här är ju att äh, Claire Denis var regiassistent. Ja, jag såg det. Det är fascinerande.
0: Det här var 86 och hon var ju också regi, second unit direction, direction på Himmel över Berlin, 87. Ja. Kommer du ihåg att jag hade sett Just det? det? Mm. Snippade precis. upp det? För att jag såg det efter texten att hon var med här igen. Jag glömde notera det i mina notes men då kommer jag ihåg, vänta bara inte hon är i någon annan film? Och så lägga ihop ett och ett. Så hon var väl liksom upcoming då då.
1: Ja, precis. Även Paris, Texas. Mm -hmm. också Wim Wenders ja. så det känns, eh, Wim Wenders och Jim Jarmusch, det är lite, lite samma skrot och ja. eh, korn av eh, europeisk arthouse.
0: ja, men Jim Jarmusch är han europeer, verkligen? Ja, till namnet Kanske. Ja. vem av eh, de två har med. mest cred då? Jim Jarmusch eller Vim eh, Wenders? Ja, det är,
1: jag har ju alltid klumpat ihop dem som eh, samma, att de tilltalar samma sorts eh, publik mm. och är säkert uppskattas av. Det kanske är så. <laughs> men eh, jag, samtidigt är väl, eh, Wim Wenders har ju väl gjort färre filmer nog, och de är ju hypade de där, ja. men, men är ju är ännu mer humorbefriad
0: mm. Precis, det de kanske var någon grav allvarlighet som man inte åker med nu för tiden. Även om jag var ju helt såld till slut på den här Himmelöver Berlin. Det var ju, den växte och växte efter titeln och när jag först poddde om den och sen när jag kom till skott med att skriva om den så hade den vuxit ännu lite mer. Mm. Så var ju den jag egentligen tog med mig som allra bästa discovery under hela film, mm. filmkursen. Och Paris, Texas har jag bara sett den där gången då, när den var ny, slutet på 80-talet, från 90-talet över kan det vara. Kanske du skulle se om. Ja, kanske. Jag tror det finns någon fin Criterion Collection på det också förut. Mm. Okej, okay, men Down by Law, vad, vad säger du om den då? Jag kan börja. Jag tycker att det är en stark trea för mig. Ja, det blir den nivån det blir. Ja, det blir en generös etta alltså, En stark etta, ett plus. Ja. Eller menar du en svaghet där? Ja, ja det har du med något hållet. Mm. Om du är generös så ger du den mm. och Oj, oj, oj. Ja, det, var, ja, det var illa.
1: led mig igenom. Ja, det, okay. det, det, jag hade svårt att komma in i den och sen har de sin fängelsescen där Roberto Benini börjar med sin äh, eländiga äh, glas Ja. känt, ja. och där, då var
0: stoppknappen knappen nära ja. då började fitta på mobilen och spela ja, ja jag,
1: jag höll mig från, men det var,
0: ja. det var ja, men jag vi har, vi har inte pratat så mycket om honom, men jag, jag, jag tycker att han ändå är älskvärd Bob, Roberto han heter väl Roberto i filmen också Mm. och hans dåliga engelska och hans uh, anteckningsblock som han skriver upp och han missförstår och jag tycker att han är ja älskvärd är ordet jag hittar han
1: känns som en vattendelare mm. första gången man noterade honom var väl när de vann Oscar och han uh, skulle springa över bänkraderna eller vad det var
0: uh, nej nu har du tappat mig Vilket är det uh, den här, life uh, is
1: ja precis Beautiful
0: Life, vad heter den? Ah, ja, någonting.
1: Det är väl Life is Beautiful. Okay,
0: yeah.
1: Helt säkert något annat på ah. italienska. Yeah. Mm, men då, alltså när de vann så var han ju eh, skulle klauna sig lite. Okej. Okay. Och alltså, det tog ner honom helt. Ja, precis. För vissa kanske det är skärmigt. <laughs> för, för dem det inte är skärmigt så är det odrägligt. Ja. Hans eh, sån här clownhumor är verkligen inte min humor.
0: Nej, och jag har all respekt för att det vävs in personligheten även utanför filmvärlden. Alltså det skådespelarens karisma och personlighet är ju, har ju en poäng. Det är en del i och uppskattar olika skådespelare. Jag var då inte... Jag har inte blivit jag har inte sett det här eller varit med om det eller sett det på TV eller sånt där.
1: Nej, precis. Men det är hans komiska uttryck även här i filmen är ju det där. Alltså, ja, precis. Att, då är det var ju
0: också en roll han spelar, så att ja, ja. Det blir annorlunda om det är också privat då.
1: Ja, men det känns verkligen som att det är, han får den här sortens roll för att det är det han gör. Ja.
0: Yeah. Han hade gjort Hans massor filmer det. i Italien innan Down by law, men, mm. men sen den här Life is beautiful, den kom ju länge efter den här. Mm. Så att, uh, jag har sett någon mer med honom. Jag tror Frans visar den här Johnny Stecchio eller något sånt där. Mm. Uh, en italiensk film. Då var han också så här pajas. Mm. Uh, den gillade inte alls lika mycket. Här, här tyckte jag att han blev på något sätt... Jag vet inte vad det är, om det är nostalgiska... Minnet av en festlig film man såg när man var under rätt ålder för att gilla den här typen av film. Eller, alltså lite yngre och lite mer måns ålder. Mm. Eller om det var helt enkelt så att de andra två var, som du säger, coola. Men i mina ögon kanske mer neutrala slash realistiska. Medan det fanns en comic relief och att det funkade för mig just då i den här setupen.
1: Ja, kontrasten de emellan är, är väl Finns helt ju där, Ja. ja.
0: Okej, okay. men du, vi ska gå vidare. Vad har vi framför oss då? Vi ska nu podda en vecka till innan vi tar ett break för semester. Så är det då. Och vad är det vi ska komma fram Vad är det vi ska jobba med då? Ja. Ska du presentera det nästa veckas film för de, de som vill hänga med?
1: Ja, och här blir ju också en, en ganska naturlig... Eh... Övergång kanske via Danby by Law, Att ja. det blir en svartvit och inte så himla komisk film. Nej, eh,
0: som också är ganska långsam.
1: Ja, i The Man Who Wasn't There från Tottenham. Ja Och med eh, kompisfilmen Double Indemnity av Billy Wilder ja. från
0: 40-tal någon gång. 1944. Två svartvita filmer. Eh, två filmer det är båda, speciellt Double Indemnity, men båda krasslas nog som filmnoir. Absolut. Och även Brönnard Cohen där. Eh, inte någon eh, pajig skrattfest alla komedi. Utan lite mer vad kan det vara? Drama slash bara betraktelse när det gäller Brönnard Cohen.
1: Ja, det blir spännande att se ifall det bara är en uh, uh, ja, i i vilken utsträckning det är neo-noir. Ja. Eller bara en, en, en ä, återskapande gammal stil.
0: Precis, så jag har sett den en gång. För det var i början på, precis efter som jag under kort period skrev recensioner på Discshops hemsida. Mm hemsida. försäljningsstället. Det var långt innan filmbloggen. Kanske. Och då fick jag den filmen som äh, Review X. Och, äh, om jag kommer ihåg det rätt så, så skrev jag någon form av text på den. Jag, jag kommer ihåg att den var bra, tyckte jag. Billy Bob Thornton, huvudroll. Mm. Alltid bra. Han är ju suverän, tycker jag. Du har också sett den förut, förstås. Mm. Du var inte lika positiv, eller? Nej. Nej. Den kommer överraska positiv, hoppas jag nu då. Gott. Och sen så föreslog du då Double Indemnity. Yeah. Eh, en av de största, mest kända film som finns- Bill Wilder, som är en favoritregissör, har gjort många otroligt bra filmer. Den hade jag sett, men jag var väldigt sugen på att se om den- för att jag tror att jag inte riktigt fattade dess store, storhet när jag såg den första gången.
1: Exakt samma här.
0: Samma för dig. Yeah. Spännande. Jag har sett
1: den två gånger och inte riktigt sett storheten.
0: Men nu tre gånger helt. Yes. Lite som när jag såg, såg om The Big Sleep här och så. När du och jag hade, det. För det är också Billy Wilder, va? Det Nej, den? det är Howard ja, Hawks. Hawks. Det var Howard Hawks-festival eh, du hade, men de är, jag blandar ihop dem ibland för att de har många sådana yes, kända yeah. titlar som man gillar. Men The Big Sleep eh, förstod jag storheten i när jag såg om den, så att nu känner jag att nu är dags att se, se storheten i den här. Så det ska bli spännande. Mm. Men Det är två lite mer eh, sombra filmer va, som inte är lika mm. skojfriska, och det ser jag fram emot lite faktiskt. Ja. <laughs> yeah. Det råkar bli så i planeringen. Och sen efter det så tar vi sommarbreak. Så är det. Yep. Okej, okay, något annat? Har vi fått med allt eller några mer kommentarer?
1: Här är jag är nöjd.
0: Du är nöjd? Det är jag också då. Då tackar vi alla lyssnare som är lyssnar. Och gå gärna in på Frips filmrevyer och kommentera. Om ni vill. Den här. Och sen så på återhören en vecka. Hej då! Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle with their sore. They take apart their nightmares, and they leave 'em by the door. Let me fall out alone.